0: Bienvenidos a Formación Pistola, donde estaremos hablando sobre el deporte que más nos apasiona, el fútbol americano. Eh, yo soy Manuel Suárez y como casi siempre me acompaña, él es Javi Basurto. ¿Cómo estás Javi?
1: Hola manos, bien. Yo muy bien. Este, emocionado por este esta semana divisional. y pues A ver, ¿qué pasa? ¿Tú qué tal?
0: Eh, bien, bien. Eh, me, me gustó bastante la ronda de comodines. Tuvimos ahí unos predicts. Eh, interesantes, unos partidos bastante interesantes, diría yo. ¿Y qué tal si hablamos un poquito de, de qué nos dejó la ronda de Comodines, no?
1: Sí, de acuerdo. Digo, a mí me gustaría empezar por decir que el Super Wildcard Weekend, como le llamaron en la NFL, <risa> creo que sí ya se quedó, ¿no? O sea, sí. la verdad, salvo el juego de Santos y Osos, que pues sí quedó como ahí un poquito... Pues digo, la defensa de Osos lo estuvo haciendo bien, pero pues ya sabes cómo. Pues digo, está Trubisky al frente de una ofensiva de playoffs que podías esperar que sucediera, ¿no? Este...
0: Yo creo que eh, era lo que esperábamos, ¿no? Justo. Sí, sin duda. Eh, justo en esta ronda, como ya esperábamos, que todos los juegos fueran un tanto cerrados, eh, hasta el Washington Buccaneers dimos nuestros puntos, eh, y justo creo que fue lo que pasó la, la semana pasada. Eh, bueno, a, a diferencia de algunas situaciones Que ya hablaremos respectivamente en específico de ese partido Pero creo que el Santos, como dices, el Santos Osos Fue el partido que definitivamente no dio sorpresa de nada No hubo nada interesante eh, Entonces estaría bueno empezar con el, con este, creo, ¿no? Eh, sí. Yo creo que fue un partido que no, no lució Drew Reese, No quería sacar sus armas Simplemente jugó para con lo necesario para calificar. Eh, sabemos que, que estaba en segunda posición, una mejor posición que, que todos los de la, la nacional restante. Y simplemente... <coughs> Ay, otra vez.
1: <coughs> Ahora sí. Ya dime, Lolita Ayala, que te deje en paz. Sí,
0: me poseyó yo, <risa> Lolita, otra vez. Eh, para los que no saben, eh, esta es la segunda toma porque al inicio me poseyó muy feo, muy muy feo, Lolita él este Perdón, ya regresando al tema eh, Sí, definitivamente creo que es, Siento que Santos no jugó como, como un partido De vida o muerte, jugó nada más para ganar A no perder y pues se demostró ¿no? En el campo
1: Sí, sea yo creo que Sabían que Eventualmente la defensa de Osos Tendría que ceder eh, Mientras su defensa contuviera La ofensiva de ...de Chicago, que no fue una, una labor muy complicada, ¿no? Os digo, este creo que se veía más cerca que los dejaran en cero... A que, ...a que pudieran realmente empatarles. Que fíjate que hubo un momento al inicio de ese partido... Eh, ...no sé si viste este pase... ...o sea, creo que la, es la mejor jugada que ha diseñado Matt Nagy... Y ...el mejor pase que ha lanzado Trubisky en su vida... Y, ...y la dejaron caer en la zona, o sea, le pasó en medio de los brazos... Uh -huh. Salvo por esa, esa jugada pudo haber cambiado muchas cosas, ¿sabes? O sea, uh -huh. al menos pudo haber puesto a, a los Santos como en un, bueno, a ver, como, como decíamos nosotros, ¿no? Ya ahorita ya, ya hay que aplicarse, ¿no? Entonces, este, creo, creo que eso pudo haber pasado, pero pues el pudo y el haber y el hubiera, pues ya sabemos que sirven para dos cosas. Entonces, la realidad es que, pues, Osos nos demostró que andan mancos a la ofensiva y, pues, ni modo. Eso sí. pasa cuando eres manco.
0: Exactamente. Sí, yo la verdad es que, como dices, la defensa se, se empezó a cansar. Fue una realidad. Eh, como bien mencionas, no, no traía una ofensiva a los, los osos que, que siquiera demostraran algo. A menos que este paso que mencionas, pero pues ni siquiera eso lograron completar. Entonces te das cuenta que no trae nada. Eh, pero pues no, 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 yo la verdad no tengo mucho que comentar sobre este partido. Siento que es un partido muy flojo, un partido en el que, insisto, Santos jugó para para simplemente calificar, calificarnos. Sacó sus mejores armas, no quiso demostrar mucho con, con los equipos que verdaderamente creo que pueden competir. Y fue así, ¿no? Eh, bueno, me gustaría empezar con... Voy a dejar un, un partido al, al último, porque creo que fue el más interesante y el más atractivo. Vamos con el Bills Colts. partido que sabíamos que iba a ser un tanto cerrado. Eh, aquí creo que se demostró lo que es Philip Rivers. Eh, <risa> sí. ¿No? Eh, increíble la, la última serie ofensiva de este partido, ¿no? Eh, teniendo dos minutos y medio, con posibilidad de ganar siquiera de empatar, güey, este, pues, a, agarró y dijo dos minutos y medio, eh, perdemos segundos, no pedimos el tiempo, ni siquiera intentamos botar el balón, bueno, tirar el balón, o sea, una cosa que dije, Philip Rivers es, es muy seguro, eh, para convencer a todo su staff de coacheo, porque <risa> para lo que demostró.
1: Sí. Sí, de hecho, o sea, yo estaba pensando eso, o sea, Frank Reich, yo creo que cuando le dicen, necesitas un gol de campo para empatar este juego, mandarlo a, a tiempo extra, eh, tienes dos minutos y medio y un coreback eh, veterano de la liga, yo creo que esa combinación, cualquier coach dice, va, la compro, ¿no? Uh -huh. lo, con lo que no contaba Frank Reich es que su coreback veterano es Philip Rivers, porque... <risa> Sí, digo, la, la verdad, algo que ha definido a Rivers a lo largo de su carrera es esto, ¿no? O sea, sí. esos partidos cerrados Justo. en los que él tiene que lograr ese drive y ganar. No digo que no, no haya logrado nunca drives para, para ganar un juego, pero siempre queda de ver en estos momentos importantes. Y, y sí, o sea, desde... Nunca, nunca se les vio ese sentido de urgencia. O sea, uh -huh. siento que en la mente de ellos todo el tiempo estuvo vamos a patear un gol de campo para empatar el juego, y les faltó esa ambición de, a ver, tenemos tiempo suficiente para anotar un touchdown y ya no darles oportunidad de, de que nos ganen, ¿no? Sí. Eh, hubo sobre todo una jugada por ahí que corrieron un tercera o cuarta y una, la logran y la calma pasividad con la que uh -huh. se alinearon, dije, no es posible sí. que este sea un equipo de playoffs o sea, ¿qué están haciendo, no? Y luego, cuando ya les quedan como 20 segundos después de esta jugada que retan y determinan que este... Eh, que Creo que no, no, no fue recepción, uh -huh. no, no, no como estuvo exactamente en la jugada. Ah, no, que fue fumble, ¿no? Algo por el, el fumble, estilo. Ajá. Y que de todo... Y que no lo... No lo, no lo dieron, no, también eso estuvo un poquito increíble. este Tenían todavía bastante tiempo para acercarse un poco más y, y fueron las secuencias de dos o tres jugadas más ridículas que he visto en mi vida, porque... <risa> Literal, Philip Rivers solo se acabó el tiempo lanzando el balón a la banda para después hacer un Hail Mary en el que se quedó corto. No no lo entendí, pero bueno.
0: Sí, va, es, creo que eh, todo esta, el partido en general, vamos a hablar un poco de Jared Allen, y eh, Jared Allen sigue jugando espectacular. Para mi gusto, sí, digo, es que ya no me confundo, es que no, ya de edad, los últimos partidos, ya, ya digo, ¿ves? Los últimos episodios ya digo pura combinación para que la gente diga estúpido, pero no. Estoy muy consciente que me equivoco, lo hago a propósito. Este, Josh Allen, eh, que por cierto, qué buena jugadora era ya de Allen, ¿eh? Este, este, perdón. Eh, Josh Allen sigue en un nivel increíble, ¿no? Sigue siendo, eh, sigue jugando muy, muy, muy al librito. Eh, lo que me sorprendió mucho fueron el tipo de jugadas que sacaron en este en este partido. También ocupándolo en situaciones de, de, de correr con, con Allen. Y fue interesante la propuesta que dio, ¿no? Fue, como insisto, creo que no es que esté plagado de, de estrellas los Bills, sino. Que es un equipo, ¿no? Hablas de... O sea, si sí, sí estás... Tienes como referente a, a Allen, pero hablas... Yo creo que es de los pocos equipos que hablas como equipo, no como individualismo, ¿no?
1: Sí, aunque yo lo que... Lo que diría de este partido también que nos dejó es... Nos demostró que los Bills no son invisibles, sí, ¿no? Sí, claro. Este, eh, eh, calificaron como sembrado número dos. Mucha gente decía, hijo, es que... Tantito más hubieran sido el sembrado número uno, o sea... Ya se les empezaba a ver incluso por encima de los chips. A mí me gustaría mucho que llegaran al Super Bowl y, y los veo bastante capaces de ello. Pero que el equipo de Colts se haya quedado a, a un coreback más o menos racional de que tuvieran sacado de, la, este, de los playoffs, pues debe ser un motivo de preocupación para los Bills y de, de aspiración o de, de este, esperanza para los último Ravens, ¿no? De decir a nosotros uh -huh. nos da esa oportunidad y si sí te andamos votando.
0: Sí, efectivamente y creo que los, los otros dos equipos que calificaron de la de la americana eh, tienen defensas muy muy similares, ¿no? Tanto Ravens como Browns son defensas que les pueden ajustar bastante bien a los Bills y como lo mencionas, ¿no? Complicarles el partido se les demuestra que no son invencibles, que no son lo que eh, pues prácticamente están anunciando. Este, y en una de esas se nos, se nos quedan en el camino, ¿no? Tenemos a dos corebacks eh, más jóvenes Con, con muchas ganas de, de, no solo de quedarse en playoffs Sino de ganar eh, la conferencia y pasar al Super Bowl eh, Entonces, pues, tienen que cuidar esos detallitos Yo creo que fue una buena oportunidad para Bills de, de corregir Porque venían de pues, una racha buena, digámoslos de esta manera entonces, eh, estar en estas situaciones también ayuda a los equipos a hacer los ajustes necesarios. Y pues, como lo mencionas, no Ravens vio este partido y dijo: Pues no eres tan invencible, ¿no? no te A lo mejor y te inflaron un poco de más, eh, pero pues ya, ya nos veremos la siguiente semana. La verdad es sí, que sí, sí. Eh, me da gusto que pasaran los Bills. Eh, para mí, eh, en este momento. Eh, me gustaría que ellos se quedan la la, 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 la conferencia perdón Y sin más, pues, este, ¿qué te parece si vamos con el siguiente partido, no? No si ¿quieres añadir algo más? No, no, es todo Vale eh, Un partido que anunciamos complicado por cómo se presentaba uno de los equipos y el otro cómo, jugó su, cómo venía jugando su defensa, medio justo al final, pero... Y este partido de Hawk rams ¿no? Eh, sabemos que Jared Goff no empezó como titular y, y terminó jugando, de, ya que uh -huh. su el coreback el sustituto estaba... Le, bueno, lo conmocionaron. Uh -huh. Fue un golpe bastante... Lo hicieron acordeón, güey? Sí, <risa> O sea, yo cuando vi la imagen, si tú ves, si repites el video, le pega y es esa mirada perdida, güey. O sea, yo creo que ningún borracho, nunca he visto a una persona ni tan borracha con una mirada tan perdida, güey. Sí, sí ya sé. Si sí ves la imagen y sí da miedo, güey. O sea, sí te se sé que así voltea y así como, de Dios, Dios, ¿qué hago aquí, no? ¿Por qué, me ma... ¿Por qué decidí jugar fútbol americano? Este. Sí. Sí, fue, fue un golpe un poco aparatoso hasta el mismo... O sea, a pesar de que cómo es el jugador llamado Adam... Sabemos que es fuerte, es bastante de, eh, de carácter fuerte. Hasta él mismo wey, se quedó ahí así como de... Ok, creo que este hombre sí está muerto. <risa> se quedó al lado de creo él. que wey. lo mate Sí, güey. Sí, sí, güey. Entonces... Que,
1: que la verdad también, o sea... Para mí fue un golpe que estuvo por ahí un poquito de más de llamar sí. no Entiendo que no... ¿cómo decirlo? Que muchas veces en el mismo movimiento y demás eh, tú no, tenga, no no debes quitarte, ¿no? Pero pues ya se estaba barriendo y... Estoy de acuerdo. Es cuestión de reacciones, ¿no? O sea, uh -huh. digamos, no, no es para satanizar a Yamal a Adams, pero pues sí hay veces en las que siento algunos defensivos con el afán de jugar fuerte acaban dando golpes que están de más y pueden ocasionar algo, algo serio. Pero bueno, o sea, pues también es cierto que lo que vivimos... Hoy en día, en cuanto a violencia en el deporte, nada que ver con lo que era hace unos años, entonces...
0: Sí, por eso creo que alguna vez lo comentamos. Pues ¿no? Exacto, creo que alguna vez lo comentamos que... Sí, güey, o sea, te dices que... que ya no se pegan como antes, pero a ver, imbécil, si te das cuenta, los, seten... los jugadores de los 70 y los 80 se mueren a los 50 años, a los 60. O sea, sí. no chingues, y es mucho por esto, güey. Por algo empezó a no, protocolo. Pero, pero
1: yo no hablo de los 60 o 70, yo estoy hablando de no, hace 10 años. Sí. O, sea, o sea, ¿estamos, estamos de acuerdo? Sí. Ha habido muchos, muchas este, eh, evoluciones y de hecho hay críticas a la liga porque pues, de repente se siente como... Por ejemplo, eso de, de roughing de passer, de cuando ah, claro. pues nada más le, le tocan la cabeza y ya es un roughing de passer. Pues sí, está un, poco ambiguo. está un poquito estricto, ¿no? Ajá. Exacto, o sea, yo siento que, que en algunas en algunos puntos tienen reglas que, que suenan hasta ilógicas eh, para protección de los jugadores y por otro lado per, se permiten golpes como este que pues por poco y mandan con San Pedro aquí a nuestro amigo Wolfers, ¿no? Entonces...
0: Sí, la verdad este, bueno, retomando un poquito y no, no desviarnos tanto del partido, sí fue para mí un golpe y crítico en todos los sentidos, y un punto de inflexión para, el, yo creo que para los Rams, porque justo entra golf y yo lo vi con otra mentalidad del equipo, eh, empezó a caminar <ríe> increíblemente, sí, sí. aún con el dedo recientemente operado y todo, y creo que vio uno de sus mejores partidos, ¿no?
1: Sí, digo, creo que también el, el plan de juego fue corramos el balón y o esperemos no nos hagan ganar con, con Jared Goff uh -huh. este pero pero en general bien o sea digo manejó bien el partido este se ve que tenía algo de dolor en algunas jugadas se, se notaba como, como si tenía cierto miedo por ese pulgar y pues no lo culpo o sea yo estaría estar, igual. igual o peor entonces este, la verdad creo que hizo, lo hizo bien o sea no digamos que no defraudó a sus compañeros y, y cuando se requirió de él tuvo dos, tres jugados que, que a la postre resultaron, resultaron clave, ¿no? Sí. Pero lo que yo quisiera destacar de este, de este juego es eh, el talento que tiene Rams, sobre todo a la defensiva. O sea, Aaron Donald sí. es, al, es uno de esos jugadores que, que salen una, una vez por generación, ¿no? O uh -huh. sea, cuando nos preguntan a nosotros así como de, al menos en nuestra época de, de juventud, ¿Quién era ese jugador defensivo dominante? Pues vamos a tener que decir a Donald, ¿no? Sí. Entonces, este, la verdad, algo algo destacable. en Ramsey también no dejó nada para, para Metcalf. Sí, sí, sí. Y, y ahogaron a la ofensiva de Seahawks, ¿no? Y, y a la ofensiva, pues tal vez no trae tanto lo que son los Rams, pero el novato, su corredor novato, Akers, lo hizo bastante, bastante bien. Y como decimos, ¿no? Ellos básicamente cumplieron con, pues anotamos los puntos que, que se nos vayan presentando enfrente no forcemos nada y, y confiar en la defensa.
0: Creo que fue un poquito de lo que hablamos, ¿no? Eh, la semana pasada que sabíamos que la defensa de Seahawks no era la mejor defensiva de los comodines en general, y los Seahawks, eh, digo perdón, los Rams con, con esta situación de su coreback, pues iba a ser un partido un tanto complicado para... Eh, tanto para la ofensiva de los Rams como para la defensiva de Seahawks pero donde verdaderamente estuvo el duelo y creo que se vio fue la ofensiva de, de Seahawks contra la defensiva de Rams y como lo hemos mencionado en ocasiones pues a veces las defensivas ganan campeonatos y, y este fue un, un pasito para, para llegar a él eh, estoy de acuerdo creo que ahí fue Aaron Donald eh, salió lastimado de, ya en el último cuarto eh, se le cayó un centón bombazo de. de este Russell Wilson. Y aparentemente está bien. Eh, lo veíamos en, en, en ya después al final sonriendo, platicando con gente. Ya no regresó al campo. Eh, pero aparentemente está bien. De las costillas, me parece que fue. Entonces esperaremos eh, a este sábado a ver qué, qué nos dicen para, para ver qué que va a pasar el día de domingo, ¿no? Perdón, el sí. sábado, mismo sábado. Sí, sábado. Entonces, este, contra tus packercitos. Ahora, este, eh, sinceramente, para la gente que critica a Russell Wilson, que, que cuéntame el chiste del MVP y que toda esta serie de, de situaciones, yo creo que se está juzgando muy duro a Russell Wilson pero él hizo lo que pudo, güey. él se cargó sí, no, hasta, hasta el último momento al equipo, güey, y, y decir y reírse de que eh, al principio pues está teniendo una muy buena temporada, sí, pero, o sea, no puedes aguantar toda una temporada cargando al equipo, ¿no? Y creo que se vio en este partido.
1: Sí, sin duda, digo, eh, sí creo que ahorita no hay duda de que no va a ser el MVP, uh -huh. pero tam tampoco hay duda de que el 75% de los equipos de la NFL lo aceptarían sin dudar como su coreback titular, ¿no? O sea, uh -huh. es, es un muy buen coreback. Este, no, no sabría, depende de qué consideremos élite o cuántos corebacks pueden entrar en la élite, te diría si está ahí, pero si no está en la élite, está medio paso atrás, ¿no? Entonces, es un gran coreback, pero esta vez su defensa no es, no, no es muy buena, o sea, constantemente en el año lo estuvimos diciendo, la defensa de Seattle tiene problemas eh, fuertes, y su ofensiva, si bien tiene grandes receptores, carece de, de ataque terrestre consistente y una línea ofensiva que, que realmente les dé el tiempo de desarrollar jugadas que aprovechen estos receptores, ¿no? No creo que estén lejos de ser un buen equipo, pero, pero sí, o sea, Russell Wilson definitivamente es más parte de, de la esperanza de Seahawks de, de lograr algo en los siguientes años que, que un problema, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Pues pasemos con, los, con otro partidito, los que tenemos aquí, pendientes, y ¿te parece si vamos con el Titans-Ravens?
1: Sí, mira, este, no, no quiero adentrarme mucho en él porque pues, es un poquito lo que ya veníamos veíamos venir de, de este juego, de ataque terrestre por todos lados. Uh -huh. eh, me gustaría destacar que se ve con eh, a Lamar Jackson con mucha confianza, en, en varios sentidos, lanzando pases y corriendo, este... Es, es de los corredores, eh, yo creo, eh, curioso siendo un coreback, pero es de los corredores eh, más peligrosos en campo abierto. Y, y otra cosa que se me va a quedar grabada siempre es cómo pisotearon el logo de los titanes. <risa> sí. Espero jueguen la siguiente temporada para ver qué pasa, porque sí se mancharon un poquito, pero bueno, eso es lo que crea las, las, las este, ¿no? rivalidades. Sí. Ajá.
0: Bueno. Sobre ese tema, hay que recordar que ellos lo hicieron primero en temporada regular. Sí, sí, sí. Entonces, fue como de, ah, sí, perros. Ah, sí, pues, ¿quién los eliminó, perro? Eh, pero sí, estoy de acuerdo que se generaron cierta rivalidad ahí. Eh, y qué bueno que lo mencionas. Eh, la verdad es que no, no hubo mucho, mucho cambio en los juegos, ¿no? Como lo mencionamos, y uf, se presentó, si ves los números... Eh, si paras a Derrick Henry Titan se le complica muchísimo el juego Muchísimo Y fuera lo que hicieron Pararon a Derrick Henry y no le dieron oportunidad Absolutamente de nada Y eh, al contrario Ravens sin hacer mucho no, Sin hacer mucho ruido eh, Supieron aprovechar sus piezas clave Entre ellas como bien lo mencionas Fue la, la Mark Jackson eh, Sí, estoy de acuerdo Se ve mucho más confiado que como cerró la campaña eh, Algo hizo este en esta semana que, que dijo, pues quiero calificar y no solo quiero calificar, ¿no? Se le ve con, con esa, esa actitud de ganar y pues tuvo sus, sus momentos, ¿no? Se entre de bastante yardaje, eh, pues este, se, se, creo que se le fue aumentando la confianza y obtuvieron el triunfo al final Pues sin más, vamos con los últimos dos, creo que fueron los partidos más interesantes eh, ¿Te parece si vamos con eh, el de Steelers Browns?
1: Sí. Eh, mira, fíjate que este juego tiene varias, varios temas interesantes, como lo comentas. Creo yo, eh, el principal o lo, lo, la principal sensación que me deja este juego es que vimos el último juego de Big Ben. Uh -huh. eh, Posiblemente. Esa, esa carita perdida, <risa> regordeta, llena de lágrimas... Al final del juego, sí como que, como que dices, ¡híjole, esa es la mirada de qué hago aquí, ¿no? O sea, sí, es, Entonces, estaría triste, la verdad, porque sí sí creo que es un, un gran coreback eh, y que forma parte de la historia de, de los Steelers. No, no creo que sea un coreback que, que entre en la conversación de si es el, ¿Elite? el mejor uh -huh. y si es de la élite y demás. Pero sí creo que es un muy muy buen coreback, o sea, pues el tiempo que ha estado en la liga, lo... así lo dice. Eh... Y me recordó un poco al... digo, ma... si a mí me lo recordó, yo creo que a ti te trajo pesadillas. <risa> de...
0: Primera jugada, como olvidarlo <risa> <La> Primera jugada. <risa> <risa> fui en mi Vietnam. Y, y, y... Exactamente. Y lo más curioso es que yo creo que no fui el único, o sea... Ahorita que lo mencionas, viene el grupo también ahí, que, que sigo sí, del, del equipo. Este perfectamente todos dijimos, oh no, <ríe> así todo juego que empieza así termina mal. Y sí, ¿no? <ríe> y pues sí.
1: Digo, tiene, por eso tiene varias cosas interesantes porque ese inicio creo que creo que marca todo, ¿no?
0: Uh -huh. Definitivamente. ¿no?
1: Lo, lo que me sorprendió es la falta de ¿cómo diría? tranquilidad que tuvieron, sobre todo en ese primer cuarto, los Steelers, como en querer recuperar ese error, ¿no? Uh -huh. Que dices, es, sí lo entiendo, pero, Es, el, así como de, a ver, brother, es la primera cálmate, jugada, ¿no? muy literal. <risas> Exacto, o sea, tienes la, la hora completa de juego por delante para reponerte esos siete puntos. Y siento que se forzaron muchas jugadas, sobre todo en ese primer cuarto, que, que entonces sí les pusieron
0: un, un...
1: camino muy complicado por delante, ¿no? Sí. Eh, en todo caso, en el, en el segundo cuarto y sobre todo en la segunda mitad es cuando Steelers ya como que dice, bueno, a ver, antes de querer anotar 28 puntos, vamos a anotar 7, ¿no? <risa>
0: <Sí>. <risa> Vámonos con calma. Uh
1: -huh. y, y siento que eso les faltó en ese primer cuarto, esa tranquilidad que, que tú esperarías de un coreback veterano, ¿no? Que también, por más veterano que seas, pocas veces en tu carrera eh, inicias de esa forma un juego, ¿no? Sí. Entonces, este... Sí, sí, bastante complicado. Y los Browns creo que supieron manejar bastante bien el juego. Pero creo que todos sentimos un momento en el que dijimos... Sí, la van a cruzazulear, ¿no? Sí. O sea, <risa> se les va a ir. Pero, pero no, lo, lo supieron manejar. este No diría que de manera perfecta. Porque de manera perfecta hubiera sido que... Se quedan nunca hubiera con 48 o este... 12, ¿no? Algo así. Exacto. Que, que los Steelers nunca hubiera tenido oportunidad siquiera. Pero cuando sintieron que las cosas se ponían un poquito apretadas, volvieron a, a pisar el acelerador y, y los dejaron atrás.
0: Sí, la verdad es que fue un inicio bastante complicado de Steelers, y como lo mencionas, ¿no? de la primera jugada fue lo que le... Eh, creo que fue el parteaguas de Steelers porque no supieron eh, tener esa tranquilidad. ¿no? Eh, la ofensiva quería generar puntos, se le veía que quería avanzar rápido, 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 eh, la defensiva está un poco desorientada. La verdad es que el par de, o sea, se quedó a una intercepción de, del récord de, de Big Ben, ¿no? De tener mayores intercepciones. Sí. sí, algunas sí estoy de acuerdo que, que fueron totalmente su culpa y otras que no tanto, ¿no? Hubo, creo que una o dos, que a los receptores era un balón bastante atrapable. Y pues nomás no lo agarraron Y lo agarraron los Browns, ¿no? <risa> Entonces, uh -huh. este Pues sí, sí se le se, Como lo dices, no es un Un coreback para mí Malo, es verdaderamente Un, un genio, a veces en, en Las jugadas, un manejo espectacular de, de la bolsa Creo que eso lo sabemos desde ya Hace un tiempo, a pesar de que, como lo dices No tiene el gran físico Pero siempre fue muy Tranquilo y siento que eso le hizo falta, ¿no? En este partido eh, Demostrar que siempre fue un coreback tranquilo Que sabía manejar los partidos Tanto a Mike Tomlin como a él Se les, se les escapó un poquito esta parte, ¿no? Y, Así es. y los Browns, pues Increíblemente supieron manejar Todo lo contrario, ¿no? Increíble juego mental, creo yo Lo que, lo que hicieron Fue aprovecharon ese rush Que traían los Steelers esa forma de querer anotar pronto, todo pronto, rápido, ya lo que salga No podemos estar perdiendo 28-0 en un cuarto Y ellos fueron pues, hicieron un juego mental increíble, ¿no? Eh, como lo dices, a pesar de que casi, casi les les empatan ya tú eh, Ellos supieron manejar tiempo, supieron manejar las jugadas Supieron, eh, no a la perfección, como bien lo mencionas Pero lo suficiente para calificar, ¿no? Y al final eh, hicieron esa presión, esa presión que sí creo yo que fue muy mental Supieron jugarle mejor a los veteranos y pues ahí los resultados no Fue un partido interesante, los Browns eh, defensivamente jugaron bien, bastante bien diría yo eh, A pesar de que no tenían a sus dos corners titulares eh, En muchas ocasiones creo que fue eso fue, eso fue lo que les pesó porque quemaban brutalmente los dos corners uh -huh. y, y creo que ahí supo aprovechar Big Ben al final creo que los Browns fue justo lo que ajustaron porque ya no hubo pasos de, de, de tanto yardaje ni permitieron este, avanzar no entonces muy bien por, por los coaches tanto de ofensiva a defensiva de los Browns y sin más pues creo que creo que merecido no lo podemos decir no hubo nada dudoso en esta parte y sí, sí. los Browns se ganaron su calificación a la ronda divisional a, a mucha honra, ¿no?
1: Sí, sin duda, na nada que este nada que no merezcan los Browns estar en esta en esta ronda.
0: Eh, ahora vamos con el partido que yo creo que fue el que más dio de qué hablar para mi gusto fue el partido más cerrado el que menos esperábamos que tuviera estos resultados, y para mí, a mí, yo no estoy diciendo que sea así, una ley general, fue el mejor partido de, los, de la ronda de comodines. Para mí. <ríe> no sé para los demás. <risa> eh, Washington Buccaneers. ¿Cómo es este partido?
1: Para mí, digo, igual no, no, no voy a comentar tanto porque sé que tú tienes muchas cosas por decir, pero nada más para, para completar lo que... ...lo que tú estás diciendo... ...creo que más que ser el partido más cerrado... ...o el partido más... ...este... ...cómo decirlo... ...entretenido... ...creo que fue el, el que más nos sorprendió... Uh -huh. ...a mí me gustó más el partido de Buffalo y, y Colts... ...por ejemplo... Okay. Ese, ...ese partido a mí se me hizo más... este ...entretenido... ...pero... Eh, ...en este juego creo que el tema es... ...cuando todos escuchamos que Alex Smith no iba a jugar...
0: Lo dijimos, a la bolsa.
1: Sí, o sea, todos dijimos, no, pues ya están muertos, ¿no? O sea, ¿qué, qué, tienen, ¿qué tienen por hacer? Y la forma en la que se dieron las cosas es la que te hizo así como decir, ok, 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 o sea, esto estaba lejos de estar este definido, ¿no? Pero a ver, cuéntanos, manos ¿cuál fue tu impresión de este juego?
0: Mira, la verdad es que fue un partido, como lo bien lo mencionas, ¿no? Después de que anunciaron lo de Alex Smith, eh, yo creo que... Nadie pensaba esto, ¿no? Eh, Heineke era. En la la venía de las Carolina Panthers era del cuerpo de, de reservas, del equipo de reservas. Eh, no había jugado, y te voy a decir eh, ahorita un poquito más detallado lo que yo pienso y por qué fue tan cerrado el partido. Eh, bueno, teniendo esto en cuenta, pues inicia el partido bastante cerrado. Como lo mencioné la vez pasada, la defensa de Washington. Eh, al principio fue muy se soltó mucho, ¿no? Le dio muchas libertades a Tom Brady. Y creo que así fue. Y hubo un momento en el que me hubiera gustado que ajustaran otra otra parte. Eh, no los vi tan agresivos, no mandaron tantas cargas, no sintieron incómodo, no pusieron incómodo a Tom Brady. Y cuando lo hacían, era cuando Tom Brady se equivocaba y salía. O, o tenía. Eh, algún error ahí crucial, ¿no? De balón. Eh, entonces, siento que Washington sí ahí le faltó como que ese, esa agresividad que había presentado toda la temporada. Quemaron terriblemente la, la posición de, de linebacker. Jugó, se vio que eran, no traían tanta experiencia los linebackers porque los quemaron tanto en lectura como en pase. Y ahí es donde aprovechó Tom Brady. Fue una constante O sea, si tú ves la, Los juegos del juego Esa zona fue la que más quemaron, definitivamente Ahora eh, Con Tom Brady Pues no, no No se salió del librito Que venía presentando en toda la temporada no, Hizo lo que tenía que hacer Jugó con los que tenía que jugar eh, Y, y no, no fue algo Sorprendente, no, no, no hizo algo Espectacular, ni, ni mucho Simplemente fue, salió a ganar y eso fue lo que pasó. Ahora, la, la ficha importante en todo este juego. El número 4, Heineken. ¿Por qué creo yo que a los Bukiners se le complicó tanto? Si te lo pones a pensar, güey, los tres corebacks que habían jugado toda la temporada, no, no estaba ninguno. Wey. Entonces, uh -huh. eh, ¿qué hace Bukiners? No sabe cuál es el plan de juego que traen con Heineke, ¿sabes? jugó muy poco con eh, en la temporada me parece que nada más jugó un partido con los Redskins entonces eh, no traían un esquema en el cual este pues podrían leer tan fácil a este a este coreback me explicó? Uh -huh. entonces yo creo que eso fue lo que le benefició bastante a Washington eh, en este partido fue de que les complicara en todos los sentidos a la ofensiva no sabían cómo, cómo venía preparado ofensivamente Washington. Ahora, ese es un punto. Y la otra es la toma de decisiones de este, de este muchacho. Güey. Increíble, güey. O sea, salió para partirse la madre. güey Salió para de, de querer verdaderamente ganar el partido. A pesar de que él no tenía nada que perder, porque decían, bueno, pues él era el reserva del reserva del reserva, casi casi. Güey. Salió a demostrar que se quería ganar un puesto, que quería ganar algo. Y la toma de decisiones fue muy muy importante para mi gusto Y eso es lo que quiero re rescatar de este coreback Tomó en su momento decisiones muy importantes eh, A veces arriesgó un poquito de más Pero eh, salió a ganar y, y fue casi casi lo consigue Pero pues desafortunadamente se topó con un Tom Brady no
1: Sí, digo ya para, para complementar un poco lo que lo que dices, este... Bueno, dos cosas, ¿no? Eh, en cuanto a Hennicky, creo que demostró que merece por lo menos un lugar, no en un equipo de práctica, sino en, entre los 53 hombres de algún equipo de la NFL. Sí. No estoy diciendo que sea un, un coreback titular porque es un juego, ¿no? Sí, exactamente. Sin embargo, sin embargo ¿qué juego? Este, sí, sí, sí. Es un, un juego de playoffs en el que se, se demostró que es... Eh, pues demostró por lo menos tener carácter ¿no? El, en el sentido de, de lo que hace Tampa Bay con él creo creo que hicieron lo lógico que, que tendrás que hacer tú como, como equipo si tienes un coreback que no conoces enfrente eh, decir pues que me gane él ¿no? Uh -huh. porque sabes cómo corre Washington, sabes que tiene un gran equipo Washington y los nulificaron en el ataque terrestre, sí, sí, sí. o sea Gibson no tuvo prácticamente nada, entonces yo creo que la apuesta de Tampa Bay fue la lógica y creo que es, es lo, lo que debieron haber hecho, que es, si me vas a ganar, gáname con el coreback que nadie conoce, ¿no? Exacto. Eh, y aquí el tema, creo que lo interesante es que Heineken es un coreback es bastante móvil, lo hablábamos la semana pasada cuando cuando decíamos quién ganaba y yo te dije, si juega Alex Smith... Eh, Creo que puede ser un juego cerrado porque las dos defensivas, yo esperaba, como también tú dices, más de la defensiva de Washington, pero yo pensaba en esto, ¿no? O sea, el problema de Alex Smith es que no es un coreback móvil, ¿no? Y, mm. y la, la defensa de, de Tampa Bay está hecha para colapsar bolsas. Entonces, eh, ese era un tema que veía. Y con Heineken ganaron esa movilidad, es decir, sí. parecía como que ese... ese este, desafortunado suceso le acabará beneficiando un poco más a, a Washington eh, creo que Heineke ya se hizo de un, de un nombre por lo menos es alguien que, que por morbo, por lo que quieras, la gente va a estar observando en qué equipo queda, si le dan una oportunidad este, ¿no? va, va a ser un, el, el siguiente suplente maravilla tal vez <risa> y este y algo que también me queda es no sé si, si de verdad Washington sacó las mejores armas y Heineke tiene que ser considerado un coreback que pueda ser titular o la defensa de Tampa Bay ha ido a la baja. ¿no? Buen punto. Creo, creo que llegaron a un punto máximo cuando jugaron contra mis Packers. Porque ahí yo dije, ya denles el Super Bowl a estos desgraciados. ¿no? Y, pero los vi en este juego y dije, no los vi tan rápidos, no los vi tan fuertes. Digo, también... Eh, pues pueden mérito, ser ¿no? lo, lo, los matchups y demás, uh -huh. exacto, pero sí creo que, que puede, puede que no estén en su mejor momento y pues es, es un mal momento para no estar en tu mejor momento, ¿no? <risa> <risa> y, y, y en cuanto a Washington y, y, y su defensa, eh, concuerdo, pero pues la verdad es que esa es la, com, la complejidad de enfrentar un coreback como Tom Brady, uh -huh. porque... Si tu carga no la disfrazas bien, Tom Brady te come, ¿no? O sea, antes de que salga el balón ya te, ya te anotó o ya te ganó 30 yardas. Entonces, sí es muy difícil eh, ese tipo de corebacks, pero también es muy difícil hacerle algo con presiones de cuatro porque sí. es de los corebacks que mejor se mueven en, en la bolsa, ¿no? Y, y lo ves, Tom Brady eh, todos sus movimientos los hace para que en cualquier momento pueda soltar el balón. Entonces... Eh, Sí, 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 creo que, que se esperaba más de la defensa de Washington, pero pues también mérito a, a Brady sí, claro. y, a, y a su línea por, por aguantar, ¿no?
0: Sí, efectivamente, y, y nada más para cerrar, eh, definitivamente no es quitarle el mérito a Tom Brady, ¿no? Sabemos lo que es eh, posible campeón de no solo de, de la división, sino puede ser llegar hasta el Super Bowl. Es, como bien lo mencionas, es un es una mente brillante en el en el campo que si no, no disfra disfrazas no solo los disparos, ¿no? Los covers, las personales, todo, eh, pues te va, te va a quemar. Y así fue, güey. Los quemó en, en momentos cruciales, güey. Momentos que de verdaderamente necesitaba la defensa parar y no lo lograron. Y al contrario, Tom Brady dio un gran partido en el sentido de que quemó las oportunidades, ¿no? No, no tuvo un, un gran partido en números, eh, tuvo ahí un par de entradas de balón, pero, pero sí supo, es la, yo creo que fue la gran diferencia en el partido de Steelers, que él sí supo manejarlo, ¿no? No se presionó, al final dijo, está bien, eh, vamos a ganar, vamos a ganar, tranquilos todos, ¿no? Entonces, eh, creo que esa fue la gran diferencia y pues ya, una calificación bastante justa, bien ganada, pero pues vamos con los... los partidos de ronda divisional, ¿no? Lo mero bueno, bueno. lo que ya esperabas, ¿no? Ya ya, ya jugaron los, <risa> los chiquitines, vamos a jugar los los adultos, ¿no? Eh, vamos con el Bills-Ravens, ¿qué, ¿qué me puedes decir? Mira, de, de Bills-Ravens,
1: yo espero... Yo creo que va a ganar Bills, Eh, sin duda va a ser un, un buen duelo. Creo que la defensiva de, de Bills es bastante mejor que la defensiva de Titans. En ese sentido, creo que a Baltimore... No, 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 yo digo de Titans ah, por, okay. por el sí, enfrentamiento sí. de Ravens. Sí, sí, ya, ya. Pues dije que en, yo en dije, que la...
0: Sí, yo me quedé así como, ¿qué?
1: No, 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 me, me refiero en el sentido de sí, que sí. Pues, la, la ofensiva de Baltimore no se va a ver tan eh, impresionante como se vio con la de, la de Titans. ¿no? Porque la de Titans se vio como que cuando necesitaban avanzar, avanzaban y no tenían mayor problema con Búfalo no creo que eso suceda y al mismo tiempo la ofensiva de Búfalo tiene más variantes que la ofensiva de Titans como dijimos ya vimos que no son invencibles creo que hace un juego muy parejo pero me sigo quedando con, con Búfalo
0: Sí yo también eh, como lo he mencionado ya en bastantes episodios y no está más repetirlo eh, creo yo que Bills está jugando como equipo no como lo ha demostrado un bastante balanceado eh, a pesar de que como se les complicó la semana pasada Este partido va a ser igual No creo que los Ravens vayan y den el partido por hecho Pero mm, vamos a ver qué la mar sale, ¿no? Si el mar de la sí. semana pasada O el mar en el que se le complica un poco el partido Y se le va todo mentalmente y ya no saque el partido, ¿sabes? Entonces, este, yo también voy con Bills Se me hace un... un, un Equipo, pues, un tanto mejor, la verdad. Por cierto, esto es a las 7.15. Eh, uh -huh. Otra vez, eh, este... ¿Todo es por el 5? Sí. <risa> 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 oh, ya no voy a decir nada. O sea, no, está bien, está bien. Este, no sé si lo, lo, los, los escuchas son de otro país, pero efectivamente van a ser por el 5. Y este sin más, eh, ¿te parece si vamos con el otro partido del sábado que es, ahora sí Packers Rams, ahora sí vamos a ver a equipo
1: Sí, fíjate que, pues bueno la, la defensa número uno ¿no? de, de la liga se enfrenta a la ofensiva número uno, pues va a ser un, un gran juego temo esa parte porque ya sabes que generalmente cuando se enfrenta una buena ofensiva y una buena defensiva el, normalmente se favorece a la buena defensiva en, en ese juego, ¿no? Sí. Eh, creo que la clave para Green Bay para si quieren ganar este juego está en el otro lado ¿no? en que la defensa realmente no deje hacer nada a la ofensiva de Rams el Rams es un equipo que tiene toda el, el, la capacidad de hacer ver a los Packers eh, mal como esos juegos que, que vimos con Tampa Bay o con San Francisco el año pasado porque pues, prácticamente ni requieres que tu coreback pase el balón nada más necesitas que tu defensa no deje hacer nada a la ofensiva de Green Bay les corte el ritmo y por otro lado, tú correr, correr, correr el balón. Y creo que es algo que pueden ejecutar los Rams. Sin embargo, eh, yo te lo dije cuando jugaron contra Titanes. Te dije, si pueden parar a Derrick Henry, uh -huh. eh, para mí va a ser motivo de, de creer en ellos, ¿no? Creer en que <risas> pueden ganar los juegos porque...
0: sí porque pero,
1: Exactamente. Porque, porque, digo, si no parabas a, a Derrick Henry, quiere decir que cualquiera que llegara allá a Lambo Field te iba a correr el balón y ya sabían cómo ganarte, ¿no? Lograron detenerlo, creo que en ese partido lo hicieron bastante bien y espero que, que, que la defensa de Green Bay salga en una situación similar, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Que tu Corea va con su dedito roto, me intenté ganar y no tu, tu corredor, ¿no? Entonces, este... Yo creo que gana Green Bay, es, ese es mi, mi pick, pero este... Mira, si, si lo veo como objetivamente, veo números y veo como. O sea, yo sí creo que gana Green Bay por más de, de una posesión, ¿no? O sea, un No nueve se van a dejar
0: de tonterías este equipo.
1: Exactamente, pero, pero, si, si lo veo como aficionado y recuerdo lo que pasó con San Francisco, recuerdo lo que pasó con Tampa Bay y, y, y todas esas marquitas que van dejando en mi cora, en mi cocoro, este, pues sí, sí diría que, que puede estar bastante más ajustado y que incluso si Green Bay no sale en un buen día, se puede poner feo para el otro lado, ¿no? Entonces, Sí. pero voy Green Bay.
0: Ok. Eh, rápido, se me olvidó dar los detalles del partido eh, anterior. Perdón que regrese. Eh, va a ser por ESPN también, el de Bills Ravens. Eh, para ellos que tienen TV de paga en México. Eh, 7-15, eh, Bills Ravens. También por el 5. Ahora, de este partido, regresando al partido... Eh, 3.35 Fox Sports y Canal 5 Aquí en México eh, Sí, como lo comentas Creo que Y, y es algo que te, que te dije esa semana que Sobre el Titans eh, No contábamos Con el factor nieve como, Que es algo sí. que realmente Siento yo que le benefició en, en algún momento a los Packers Lo comentamos Y, y fue como, pues sí eh, Esa es la ventaja que tienes a veces De, de jugar de local, ¿no? porque quieras o no ponen cierta desventaja o una cuestión que no está acostumbrado el, el equipo rival. Ahora eh, dejando este tipo de, de, de ventajas de, de local, creo yo que sí es, es un partido bastante, bastante, bastante entretenido. Para mí es el, el mejorcito creo yo de, de este de este ronda divisional y los Packers pues no sé qué también les, va, les caiga la, la semana de descanso, ¿no? Como bien lo mencionas, uh -huh. ya tienen dos, tres, cuatro partidos, bueno, no sé cuántos, pero me gusta hacer la emoción. Eh, en la, en la que descansan y primer enfrentamiento, salen motivados, que vamos a ganar y que manos les van a faltar. Y pum, oh, güey. Eh, este. Pues parados, ¿no? En seco. Entonces. Sí. Pero los Rams, yo creo que. No están jugando contra. Contra. Ay, se, se me olvidó el. el ay, ay, contra Seahawks. Okay. Eh, no están jugando contra ese mismo equipo. No traen esa mentalidad. No tienes al mismo coreback. No tienes la experiencia. Eh, en todos los sentidos. Eh, entonces. Eh, no sé qué también vea a los Rams en esta ronda divisional. Sí los veo. Presionando a, a Aaron Rodgers eh, Diciéndole Desquita el, el posible MVP Que vayas a ganar ¿sabes? <risa> Pero No los veo Sinceramente ganándole a los Packers ¿eh? No, esta vez no Creo que los Packers Más allá de si están confiados o no Tienen que estar tranquilos Entonces este Aprovechar la localidad Como lo menciono y sin mucho que agregar de esto Creo que ya diste bastante detalle análisis Y por eso, por eso Me gusta <ríe> Pero bueno, vamos con los dos partidos del domingo eh, El primero es a las 2.05 eh, TV de Paga es por ESPN como Ya lo dijo el Javi, todos por el Canal 5 eh, Y es a las 2.05, sí eh, Browns-Kansas, ¿qué me puedes decir de este partido
1: Mira, del, de este partido yo creo que... Lo, lo único que podría jugar en contra de Kansas es lo que ya hemos mencionado varias veces, el que llevan ya un tiempo como que quitaron el, el pie del acelerador, ¿no? O sea, uh -huh. lle, llevan bastante tiempo como jugando ahí a... Pues bueno, con esto nos alcanza, ¿no? Y luego que descansaron y luego volvieron a descansar. Entonces... Es lo único que siento que puede afectarles, ¿no? Que Cleveland llegó de un partido en el que no se desgastaron mucho por cómo se dieron las cosas, pero que los mantiene en ritmo. Digo, no se desgastaron entre comillas, ¿verdad? Porque creo que su línea ofensiva quedó completamente diezmada. Este, pero eh, fuera de esos factores, o sea, ese factor de ritmo, yo no veo cómo Cleveland le pueda ganar a Kansas City. Creo que lograron una, algo bastante, como decimos, meritorio y e importante al vencer a Pittsburgh, pero Kansas es totalmente otro equipo, o sea, es una ofensiva totalmente diferente, es una defensiva tal vez un poquito menos fuerte que la de la de Pittsburgh, bueno, no un poquito, es menos fuerte que la de Pittsburgh, pero aquí el problema es que eh, la ofensiva de Kansas City es de esas ofensivas que pueden llegar a ser desesperantes, ¿no? De, por más que estés jugando bien a la defensa, en tres minutos te hacen 20 puntos. Entonces ese es el, el reto que se enfrenta Cleveland. No, lo, no estoy diciendo que estén eliminados para nada. O sea, creo que tienen... Y, y a estas alturas no podemos decir eso de ningún equipo. Pero sí creo que es claro favorito Kansas City. Eh, en este, por ejemplo, a la gente a la que le gusta apostar, veo que les dan 10 puntos de ventaja a Kansas City. Yo no, no veo que sea tanta la diferencia. Sí creo que va a ganar por un touchdown, por eh, tal vez un poquito más. Pero sí, sí veo que Kansas City te gana este juego.
0: Sí, la verdad es que eh, creo que los Browns va, vienen bastante motivados. ¿no? Eh, pero veremos la, la parte explosiva de Chiefs. Eh, es un equipo que puede ir perdiendo en los primeros dos cuartos, quizás esté en el tercero pero te cierra de una manera que no sabes ni por dónde, ni cómo te va a llegar, ni nada. De la nada todo el equipo te empieza a hacer, la defensa te da unos destellos increíbles de gran defensa y tú dices, esta no es la defensa que esperábamos, ¿no? Entonces, sí. este es un equipo complicado de leer. No sabemos cómo, eh, son bastante, cómodos lo hemos visto muchas veces a Patrick Mahomes en la línea, eh, de, bueno, en la banca, eh, perdiendo por un buen puntaje y riéndose tranquilo, moviéndose, ¿sabes? Es una confianza que, que le comparte al equipo y al final termina ganando. Ahora, eh, esta última derrota que tuvo contra Chargers no sé cómo tomarla, ¿no? A pesar de que no, no jugaron titulares o, o todo esto, pero quieras o no, es un descanso. Y es un descanso que se, se ganaron a pulso, ¿no? Fueron bastante mm -hmm. dominantes. Fueron yo creo que el mejor equipo no solo de la, de la conferencia americana, sino de la liga. Y tienes enfrente a Patrick Mahomes, ¿no? Que te puede hacer una que otra jugada sorprendente en segundos, en minutos, en, en lo que sea necesario. Eh, también quiero re destacar el, el trabajo que hace Andy Reid, ¿no? Eh, eso es un coach constante, muy constante. Se me ha hecho muy constante con toma de decisiones inteligentes. Y que sabe manejar la presión. Eh, y creo que eso le comparte el equipo. De tranquilos, ¿no? Si yo no me altero, o sea, obviamente por cuestiones que, que nos van a afectar, pues me altero, pero a, a partir de... Pues sí, o sea, porque si nos están quitando medio partido por pañuelos, pues no me voy a ir tranquilo, ¿no? Pero sí. en general casi siempre es un coach que yo veo muy tranquilo, que puede estar perdiendo por dos posiciones, insisto, y tú lo ves y, y verdaderamente tiene que pasar algo que afecte el juego para que se, se les salga de sus cabales. Siempre lo veo como uh -huh. con su menú, ¿no? Como dicen que trae su menú en... <risa> el del pollo frío. Exacto. Pero tranquilo y, y esa es la diferencia que veo de Browns. Los Browns vienen muy, muy, muy alzados hasta cierto punto. Y esperemos que eso no, no les afecte mentalmente, ¿no? Esa sobreconfianza. Eh, pero creo que será un partido divertido, divertido más que nada. Por cierto, nada más me faltó agregar algo del Steelers Browns. A mí se me hizo una objetada lo que hizo Yuyu. Los comentarios que hizo de, de los Browns. Eh, en el sentido de que se pues, iban a hacer seguiendo los Browns. Vato, no te le tienes respeto ni a tus propios compañeros. O este, sí. No puede ser que digas eso que teniendo a tu coreback y a tu centro llorando al lado y tú diciendo, eh, perdimos, no hay da igual, ¿no? <risa> o sea... Sí. ¿Qué clase de compañerismo es eso? Que falta de profesionalismo? Sobre todo a tus compañeros, ya ni siquiera al equipo Nada más querer calcar eso Pero, <risa> regresando al tema eh...
1: Sí, digo, y, y de eso quisiera aportar algo también Porque también es cierto que, que esos comentarios de Julius Smith-Schuster Creo que le falta madurar mucho al jugador uh -huh. En eso estamos de acuerdo Y tiene que entender cómo funciona la prensa Porque tú cuando eres una figura pública No puedes decir frases, ni, ni aunque sean cortas porque precisamente se sacan de, de contexto y, y te acaban afectando, ¿no? Pero en defensa de lo que él dice, eh, habla más de una filosofía que le maneja Mike Tomlin, en el que dice, no importa qué equipo tienes adelante, eh, generalmente, como lo dice Mike Tomlin, suena más filosófico que como lo dice Juju Smith-Schuster, que suena <risa> a burla, ¿no? Porque como lo dice <risa> este, Mike Tomlin, es, no importa el, el equipo que tengas adelante, so para ti deberían de ser caras grises, que no tienen nombre, o sea, son jugadores que pertenecen a un equipo y no es de estos Browns son malos o estos Browns son buenos, los Browns son los Browns y punto. Él lo maneja de esa forma, ¿no? Juju uh -huh. eh, smith no lo hizo ver tan filosófico y más bien parecía que se estaba burlando de ellos, ¿no? Entonces, sí, sí, como dices, eh, le falta madurar, pero yo creo que más porque por sea mala leche, yo siento que es, le falta madurar en el sentido de entender que es una figura pública y que las acciones que él hace y, y dice pueden ser interpretadas de muchas formas, ¿no? No, sí. no importa tanto qué intención tengas, sino realmente cómo lo vea la gente. Entonces, esa es la parte que él tiene que, que aprender.
0: Yo creo que manejar sus palabras, bien dicho, como, eh, como, como lo mencionas, ¿no? Eh, simplemente, a lo mejor, y, y hasta el tono en que lo dice, ¿no? Exacto. Eh, yo creo que como lo mencionas, ¿no? Mike Tomlin te dice una una cosa, pero si tú vas y te pavoneas y te pones a bailar encima del logo y luego dices esto, pues no creo que sea de la mejor manera, ¿no? Entonces, como nada más para cerrar ese ese punto, eh, sí, sí fue bastante decepcionante esa parte, pero bueno, centrémonos a, lo, a los que ya están calificados y no en los que están viendo desde su casita <risa> los playoffs. <risa> Saludos, Yuyu. No creo que nos escuches nunca. Y ni que no se entienda. <risa> <risa> se
1: lo voy a mandar a su Twitter a ver <risa> si lo escucha. Sí,
0: estaría muy bueno. Eh, pero bueno, vamos con el último partido. Que es el partido eh, que más me desconcierta por varias situaciones. Y es el, el, el Saints eh, Buccaneers. Este lo van a pasar sí. por Fox Sports, por Canal 5, eh, a las 5:40. ¿Y qué me dices de este partido, Javi?
1: Mira, el... yo, yo lo mencionaba algo, no, no como si lo mencioné en el programa, te lo mencioné nada más así, de compis. Uh -huh. Este es, es raro ver que un equipo venza tres veces al, a, al otro en, en la temporada regular, ¿no? Sí. Y no es por otro motivo más que porque la liga es muy pareja, o sea es tan pareja que, que tú puedes decir, un equipo puede ganarte 3 de cada 5 juegos, ¿no? Pero no te gana cinco de cinco. Así sean los Jets y sean los Chiefs, ¿no? Exacto. Entonces, este, cuando, cuando la diferencia no es tan clara como Jets y Chiefs, y es un equipo más parejo, y uno ya venció dos veces al otro, generalmente lo que piensas es, una tercera vez es complicado que suceda, ¿no? Sin embargo, mira... Eh, creo que el, se enfrentaron en el juego inaugural, donde Nueva Orleans, sin estar en su mejor momento, le ganó a Tampa Bay, pero Tampa Bay era un equipo que apenas estaba, digamos, armando, ¿no? Después, eh, Nueva Orleans se enfrenta nuevamente con Tampa Bay, y esta vez Nueva Orleans empieza a alcanzar su mejor momento, y le pasó por encima. Y ahorita se enfrenta nuevamente. Eh... Yo voy a escoger una tercera vez a los Saints. <risa> y no, no es porque me caiga mal Tom, Tom Brady. Porque siendo honesto, me gusta mucho el, el, el mame, ¿no? De estar diciendo que Tom Brady que hace trampa y que uh -huh. todo esto. Pero la verdad es que, que me cae bien y, y se me hace un, uh -huh. un muy buen coreback. O sea, yo sé que a, que a mucha gente lo odia. Y, y yo. yo solo lo, lo, únicamente, lo único que lo que lo veo es que pues, es un... Corea ganador, ¿no? O sea, eso no, sí. no creo que se le deba culpar por eso. Este, pero eh, yo siento que la defensa de Tampa, bastante, eh, de, de Tampa Bay es bastante buena, sí, pero como te digo, ha ido un poco a la baja. La defensa de Santos ha ido un poco al alza. Eh, llegó un punto bastante bueno antes de que enfrentaran, creo, a las Águilas, eh, porque cuando <risas> enfrentaron a las Águilas empezaron a caer un poquito, pero sigue siendo bastante buena. Y se me hace que va a ser un, un juego muy muy cerrado, eh, di, difícil decirte quién, quién es un claro favorito, pero sí siento que, que esta regla de los tres juegos de, de, en un mismo año no aplica tanto por ese primer juego que fue, te digo, Santos estaba en un momento muy diferente y Tampa Bay es un equipo que apenas estaba armando, entonces no sé si lo podamos contar exactamente como un enfrentamiento entre estos dos equipos que vamos a ver este domingo, ¿no?
0: Sí, eh, yo creo que uno de los factores que, que yo creo puede influir más en el resultado es cómo, cómo salga Drew Reese Yo insisto y no quiero verme negativo, pero no lo he visto nada cómodo desde, que, desde su lesión. Eh, uh -huh. Sí si se ha cumplido, ha jugado, no estoy diciendo que haya jugado mal. Pero no no lo veo como justo lo mencionas, ¿no? En este pico de, en el que estuvo en la temporada con sus mejores partidos. Sí lo veo un poco, ligeramente un poco más temeroso, ¿sabes? Eh, pero no sé, creo que no, 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 insisto, no lo veo como de la misma manera en que venía jugando. Pero, sinceramente, como está jugando, como lo mencionaste justo retomando los puntos... No traía su mejor nivel en el primer partido y aún así le sacó el partido a los Bukiners. Creo que los Bukiners se han aumentado su confianza en todos los sentidos, teniendo a Tom Brady ahí. Y se vio el partido pasado. Yo creo que ni la defensa se desesperó, ni nada. Simplemente dijo, ustedes hagan su chamba, todos hay que hacer nuestra chamba. Y va a salir. Y así fue. Esa es la pequeña gran diferencia. Ahora, si paran el ataque terrestre de Saints, eh, va a estar bueno, ¿eh? Porque los Buccaneers tienen muy buena defensa entre el ataque terrestre. Lo vimos la semana pasada. Uh -huh. Y tenemos a, quizá el mejor corredor pasa este receptor, que es este... Alvin Kamara, ¿no? Uh -huh. Entonces va a ser un duelo interesante. Vamos a ver cómo explotan a Kamara. Y, y sin más, yo también voy con Saints. Eh, yo creo que... partió muy parejo. Para mi gusto es el... el el más parejo el de los cuatro teniendo dos grandes corebacks ahí, pues ya veremos qué sale, ¿no? Así es. Pero bueno, pues sin más, Javi, eh, no sé si quieras comentar algo, comentarios adicionales.
1: No, nada, este pues que disfruten de los últimos fines de semana de, de fútbol americano. Eh, y bueno, me pueden seguir a mí en arroba guión bajo eh, Javi Basurto en Twitter, ahí por si gustan darse una vuelta.
0: Pues muy bien, eh, igual les dejo las redes sociales de, de Formación Pistola, a recordárselas una vez más. Eh, estamos en Twitter como Formación Pistola MX y en Facebook como Formación Pistola MX. Mis redes sociales son Manos Acosanto en todas: Twitter, YouTube, eh, Twitter, Facebook e Instagram. Y sin más, pues nos dejamos. corte